0: Nervøsiteten breder sig i Bruxelles, efter de seneste meningsmålinger nu viser et snævert flertal for britisk udmeldelse af EU. Spørgsmålet er, hvis det sker, vil det i så fald være første i rækken af opløsningstendenser i EU-samarbejdet, eller vil det lykkes Premierminister David Cameron at ridde stormen af og sikre et Remain til fordel for stabiliteten, finansmarkederne og EU's ledere? Og hvordan vil det egentlig foregå, hvis britterne træder ud af unionen? Det kigger vi nærmere på i denne udgave af dies Podcast. Velkommen til endnu en udgave af DIs podcast, og for at hjælpe os med at forstå denne højspændte situation på det britiske øer har jeg glæden af at have her i studiet Christine Nissen. Du er PhD-studerende her på DIs og har speciale EU-forhold, og udover at sidde og rode rundt med blandt andet EU's Fælles forsvarspolitik, så øh, har du også spurgt i en flere omgange. Så derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med, Christine. Hvor står debatten lige nu i Storbritannien omkring Brexit?
1: Ja, altså nu er vi jo gået ind i den hårde slutspurt, hvor at, øh, der er jo to lejre, der er Remain-lejeren, der gerne vil have, at Storbritannien skal, skal blive i EU. Og så er der Leave-lejeren, øh, der gerne vil have, at Storbritannien skal ud. Og nu rykker vi ind i den allersidste uge, og nu begynder de at sky ingen midler. For lige sådan at rise op de to, øh, de to lejre her, så, så kan man sige, at, at begge to sådan set spiller på økonomi, og så spiller de på frygt. Og så er de også begyndt at spille lidt på britternes følelser her, især i den sidste tid. Hvis vi starter med Remain-kampagnen, så fokuserer man rigtig meget på, hvordan det vil have vidtrækkende og virkelig komplekse og uoverskuelige konsekvenser for Storbritannien og forlade EU, øh, siden at EU jo er Storbritanniens allerstørste handelspartner. Så det er især sådan handel og udenlandske investeringer og også britiske arbejdspladser, som, som, som vil blive ramt af at, at Brexit. Og så spiller man så på frygten for denne her store, store usikkerhed, som Storbritannien går, går i møde, hvis det er, at, at britterne øh, stemmer sig ud. Men man ved ikke, hvor galt det kommer til at gå. Og det er jo meget sådan belejligt for Leave-kampagnen også, som som gerne vil have, at Storbritannien skal ud af EU, fordi at deres svar på tiltalen, når de bliver spurgt om, hvilke konsekvenser et Brexit vil have, jamen det er jo så, at det ved ingen. Øh, og, og leave kampagnen for at, for at tage den, så kører de også på økonomien. Øh, de kører på, at. at Øh, at sådan, eurozonen ikke fungerer, og det er EU's skyld, at et land, som, som, øh, som Grækenland har, øh, har været på vej ud af EU, og Grækenlands økonomi er, er brudt sammen, og at øh, Spanierne øh, ikke har nogen øh, arbejdspladser. Så, så det er EU, der får skylden for, for rigtig mange ting. Mm, og så skal vi jo også huske på, at der er mange ja-siger, og der er også mange nej-siger, mange forskellige nej-siger, der er mange forskellige nejer, til EU, og især denne her Leave-kampagne er delt i to. Der er dem, der kører på, øh, på øh, sådan UKIP's, øh, Nigel Farage-lejren, der kører på, at vi skal passe på immigration og øh, passe på flygtninge og... og, og et, et brexit vil kunne betyde lukkede grænser og mindre immigration øh, og mindre øh, EU-borgere, der kommer og tager briternes øh, arbejdspladser. Og så er der øh, en, en, en anden lejr i nej-kampagnen, som jo er anført af de konservative og sådan lidt mere moderat standpunkt, kunne man sige, øh, hvor at, at de faktisk også spiller på øh, suverænitet rigtig meget og kigger tilbage, har sådan en eller anden nationalromantisk idé om, om et Great Britain, der kan genvinde sin øh, storhedstid øh, om, og drømmen om, om det gamle imperium og, og handel med, med gamle handelspartnere.
0: Jeg så her, at øh, den britiske avis The Sun havde sådan en meget stor forsid, hvor de skal sådan believe, altså med B og så in Britain her for et par dage siden. Æh, hvor de jo også, øh, og der så jeg sådan, hvis man ser Financial Times, så havde sådan en meningsmåling, som viste sådan, at, at det var sådan, sådan 80% af folk, der læste The Guardian, der vil stemme Remain, mens det var nogle af de tilsvarende bare i den anden retning, som vil uh, uh, The Sun og Daily Mail og sådan noget, der ville, der ville stemme ud af EU. Hvad, kan du prøve at sådan give en, altså fordi når man læser det her The Sun, så er det jo sådan noget, altså det er jo et sprogbrug, som, som for os virker lidt, lidt fremmed. Altså det, er jo, det er jo simpelthen det er The Eurofiles og The Arrogant uh, Bureaucrats og, uh, hvad, altså hvad ligger der bag den der sådan en helt ekstreme mistro til til alt, hvad der kommer fra Bruxelles, når man ser de der medier, det er jo selv i Danmark, hvor vi også bryster sig af at være i periferien af EU-samarbejdet. Mm. Der kan man jo ikke finde sprogbrug, der er, er, er manet til. Nej, altså...
1: nej, det er ret ekstremt. Og jeg tror også, man må bare sige, at, at britterne har noget af et, øh, et akavet forhold til EU. Og det har de sådan set haft lige siden øh, de kom med i EU. Og det er, øh, det er kun blevet værre. Øhm, og Storbritannien er faktisk også det eneste land, hvis man ser på der er det her Eurobarometer, der har lavet undersøgelser om EU-befolkningernes tilhørsforhold til EU øh, de sidste ja, mange, mange år. Og der kan vi se, at Storbritannien, uden sammenligning er det land, som har det mest øh, kritiske øh, forhold til EU, i Storbritannien... Øh, på spørgsmålet om, hvorvidt man, man føler, at man hører til i Europa, eller ikke hører til i Europa, er der en kæmpe andel del sammenlignet med andre medlemslande af, af britere, der mener, at de ikke hører til i Europa. Og det er også den her. Altså, så det er virkelig sådan et eksistentielt spørgsmål om britisk identitet. Storbritannien. briterne føler ikke, at Æ, Storbritannien er en del af det europæiske kontinent. De ser dem selv som øh, stående ude på sidelinjen og, og kigge ind på resten af Europa, så det er virkelig eksistentielt og derfor, at øh, The Sun kan køre, køre de her ting af. Men altså, som du så siger, The Sun er også ret ekstremt. Det er ikke fordi deres resterende historier så øh, er, er helt stille og rolige. Og de er jo ja, de ude med riven. Ikke kun øh, i forhold til EU, men
0: Ja, der er også et par candieser, der får en på lampen, ja. kan man sådan se, hvis man bladrer rundt i deres <coughs> klidtræde sider der. Mm. Hvad hedder det? Men vi skal lige gå lidt over til selve, altså det, der har slået aktiemarkederne og så videre her på det seneste, er jo, at nu ser det faktisk ud som om, at lige fører i meningsmålinger. Samtidig så kan jeg så notere mig, at blandt det her bettingmarked, som jo også er noget, analytiker kigger på, der står den stadigvæk 70-30 cirka mm. i favor til Remain. Kan du lige prøve at forklare, hvad det er den der usikkerhed omkring og hvad og
1: Ja, men altså, det er, det er helt vildt paradoksalt. Det, det er fuldkommen rigtigt. At, øh, det, det, det er meget svært at finde ud af. Den ene dag så er Remain-kampagnen langt, langt, langt foran. Der var en dag, hvor det var sådan et eller på 10% foran, hvor at der så lige pludselig var mange, der begyndte at tale om, at uh, det kan være, at der så er færre, der, der stemmer, fordi at der nu er så stort et uh, forspring til, til Remain-kampagnen, fordi man har en, en formodning om, at det især er øhm, de kritiske vælgere, dem der vil være ud af EU, der er de første til at stemme. Men... Øhm, men, men ja, så, så der er, det, det giver ikke rigtig nogen mening, og det, det er rigtig paradoxalt. Jeg skal så også sige, at jeg sad lige og kiggede her tidlig i dag på en sådan historisk oversigt over, hvor gode britiske meningsmålinger er til at forudse resultatet på alle mulige forskellige valg, der har været i Storbritannien. Og det ser ud til, at de er rigtig dårlige, <laughs> sådan helt generelt set. Men derudover er der to ting, der kan forklare det her paradoks, som du beskriver, nemlig at meningsmålingerne øh, giver øh, live øh, en, en føring, og at oddsene er så øh, altså virkelig øh, jo, jo modsat med 70-30, det, det, det er jo noget af en, af en forskel. Og, og der er to ting. For det første så skal vi kigge på tvivlerne, for der er rigtig mange tvivlere. Øh, man siger, der omkring 15 procent, der er i tvivl. Og traditionelt set, så vil tvivlerne gerne bevares status quo, som jo så betyder at og blive inde i, i Storbritannien. Øhm. Derudover så jeg også en analyse af, at de fleste tvivler er kvinder, øh, gamle kvinder, og analysen er altså åbenbart, at, at kvinderne, de vil egentlig gerne ud af EU, men de tør ikke rigtigt. Så de kommer nok til at ende med at stemme uh, Remain. Så der, så der er tvivler, øh, øh, boksen vi, vi skal have fokus på, og derudover, så den anden, sådan øh, strukturelle, eller hvad man nu skal sige, øh, Grund til, at, at der er så stor forskel. Øh, eller som der i hvert fald er en strukturel ting, der er at fokus på, er, hvor høj stemmeprocenten bliver. Jeg har set en analyse, der viser, at hvis stemmeprocenten bliver 55 eller derunder, jamen så er leave-kampagnen øh, førende. Så ser det ud til at blive et brexit, men hvis den bliver høj øh, over 60 som noget faktisk kunne tyde på, for der er rigtig mange britter, der har øh, registreret øh, sig til at stemme, så øh, hælder vi altså over mod et remain. Øh, fordi at jo flere, der stemmer, jo, jo flere øh, tvivlere kommer også ind i spil, og jo flere øh, kommer op fra sofaen, fordi der er den her formodning om, at det er især dem, der vil ud og protestere og lave noget om, og i øvrigt er skeptiske over for EU, jamen det er især dem, der er de første til at komme ned i, i stemmeboksen.
0: Hvis synes så går lidt over til at se på øh, konsekvenserne af det her, den her afstemning. Altså hvis nu antager, at det bliver et brexit, hmm. Briterne, vi vågner op der efter afstemningen. Briterne har med et stort eller et lille flertal stemt sig ud af EU. Ja. Hvad kommer der så til at ske? Hvad er det for en gameplan, der ligesom går i gang i Bruxelles og i mm. Downing Street? Mm. Øh, hvad er proceduren? Er der er jo ikke nogen fortilfælde rigtigt for det her.
1: Ej, det ville være sundt at sige. Der er absolut ikke noget fortilfælde, og der er ikke nogen tvivl om, at der ligger en kæmpe, kæmpe stor hvis opgave sådan ren, forud.
0: Hvis en ren EU retsligt eller sådan. Mm. Hvad er så ligesom den officielle procedure? Hvad, ja. hvad skal der ske?
1: Altså den officielle procedure er den her famøse, det kommer i hvert fald til at blive, artikel 50 i lissabon traktaten som foreskriver, hvad man gør i tilfælde af, at et land gerne vil melde sig ud. Og i den artikel er der tre faser. Den første fase er, at øh, statsministeren i det land, der gerne vil melde sig ud, øh, det vil så være Cameron eller måske Boris Johnson eller en helt tredje, han skal officielt meddele, vi vil gerne melde os ud af EU. Så det vil altså også sige, at det er ikke nok. At det ikke sådan, så hvis det bliver et uh, nej til, til afstemningen på næste torsdag, så er England automatisk ude, så er den her proces automatisk ud i gang. Altså det første step er, at øh, statsministeren skal annoncere det officielt til eu medlemslandet Fra det øjeblik, han gør det, går uret i gang. Øh, og det her ur er sat til to år. Og på de to år skal der forhandles en aftale på plads, som ligesom etablerer det her nye forhold, som landet, der vil melde sig ud, skal have til EU. Det, der så sker øh, rent konkret, er, at der bliver udparet af medlemslandene en sådan officiel EU-forhandler, som skal forhandle mellem alle medlemslandene og mellem Storbritannien. Og så skal man så etablere, okay, hvad er tilhørsforholdet? Skal Storbritannien øh, have lov til at være med i det indre marked? Øh, hvordan gør vi med alle de her forskellige jo enormt komplekse øh, elementer, der, der forbinder Storbritannien øh, med EU? Og øh, og og når man så har fået lavet den her forhandling, når, den, når der ligger et dokument, så er det så op til EUs statsregeringsleder at sige ja eller nej til den. Og så er det også op til Europaparlamentet at sige ja eller nej til den. Og så er der så en tredje fase, der går i gang, hvis de ikke kan blive enige. Hvis enten statsregeringslederne siger nej, hvis Europaparlamentet i, i sidste øjeblik vælger at sige nej, eller hvis det simpelthen, de simpelthen bare er for svært at blive enige, så sker der det at Storbritannien ryger ud, og så har Storbritannien intet tilhørsforhold til, til EU overhovedet, så er det ligesom et hvilket som helst andet øh, land, tredje land, bortset fra at mange tredje lande jo har en handelsaftale med EU. Det vil øh, Storbritannien så ikke have.
0: Og det er jo så også det, der er lidt spørgsmålet. Altså, hvilke, hvilken respons vil man ligesom vende? Hvordan... Jeg ved, du har været nede for en uge eller to siden og, og, og lavet nogle interviews i, i Bruxelles, hvor du også talte med nogle folk tæt på kommissionen. Ja. Eksempel, hvad, hvad, hvad er det for en? Hvad går ligesom på vandrøren dernede i forhold til hvilken en, en, et respons ved Donald Tusk for eksempel øh, sætte op i forhold til Storbritannien? Hvordan altså, vil han? Altså, man kunne sige, på den ene side, kunne man sige, at vi vil være meget søde over for dem, eller mm. vi vil være tuffe, eller hvordan vil han reagere i det, den situation?
1: Jamen altså, det er du helt ret i. Der, 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 kan, der kan være to scenarier, kunne man sige, for at trække det sådan lidt hårdt op. Øhm, der er det, det, man kunne kalde for sådan et blødt exit, hvor at statsregeringslederne og, og øh, EU's ledere, for eksempel TOS, der jo kommer til at anføre de her forhandlinger i høj grad også... Øh, de, nu nu så jeg lige i i dag, altså, har de forskrevet, at, at Europa kan meget vel ryge tilbage i recession, og Storbritanniens øh, øh, bruttonationalprodukt står til at falde med 6% i, i 2020, hvis, hvis det bliver et Brexit. Så det er jo helt klart, at, at EU's ledere øh, vil gøre meget for, at man ikke... Altså det er trods alt en af EU's allervigtigste aller og største lande. Men når det så er sagt så er der også måske endnu større ting på spil, nemlig hele EU's fremtid. Altså, det var jo virkelig ryste EU og internationale institutioner i det hele taget, hvis, hvis det pludselig bliver noget med, at man kan melde sig ud. Øhm, og, og, og så tror jeg faktisk godt, man kunne forestille sig, og, og hvis jeg skulle sige noget om, hvad jeg har hørt på, på vandrørene nede i rådet, så tror jeg godt, man kan forestille sig, at, at EU har brug for os. Det tror jeg er et eksempel. Altså, og ikke give noget ved dørene, sådan så andre medlemslande ikke, ikke får, får gode idéer, fordi at, at det, der kan være konsekvensen af det, er, at, at, at EU bryder sammen jo.
0: Så man vil simpelthen for at undgå, at lande som, det kunne jo fx være Danmark, eller også andre lande i Østeuropa, begynder at tænke, at vi kan freeride lidt, og vi kan måske få en anden handelsaftale, hvor vi får nogle af uh, the benefits, men ikke rigtig trækker og, og Det vil man gerne undgå for EU's.
1: Det vil man rigtig gerne undgå, øh, også i den grad, og, og jeg tror, at, øh, at, øh, ja, at det, det er det, der kommer til at trække, men altså på den anden side, vi ved jo ikke to år er lang tid, og lad os sige, at at Brexit kommer, og vi stille og roligt kan se, at vi er gået i gang med på vej ind i en ny øh, recession, så ved jeg ikke, om man, man føler, at man kan play tough guys. Altså, så kan det godt være, at man bliver nødt til at, at give Storbritannien en, en deal, hvor de bliver ind i det indre marked osv.
0: Hvis vi så tager den anden øh, option, som jo er Remain, som jo ikke bare er i virkeligheden, skal vi også huske, at har jo forhandlet en aftale, som jo mm. træder i kraft, hvis det bliver et Remain. Hvad, hvad får det af betydning for EU, at at Camerons ligesom special deal træder i kraft.
1: Ja, men det er helt rigtigt. Altså det, det er jo det, vi glemmer lidt, og det undrer mig egentlig også, at Cameron ikke har kørt på det mere i Storbritannien, fordi det er jo ikke bare øh, status quo. Altså hvis det er, at det bliver Remain, så bliver det et øh, nyt og endnu mere special relationship, som, som Storbritannien får til EU. Det indebærer blandt andet, at det øh, britiske parlament har mere skulle have sagt, og at øh, eurozonenlandene øh, ikke kan, kan integrere sig øh, på bekostning af ikke eurozone-lande, og så har Storbritannien også fået skrevet ind i den her deal, at man vil gøre op om tanken om ever closer union, som faktisk er en ret sådan, øh, basal præmis eller norm for EU-samarbejdet, nemlig den norm, at alle landene bevæger sig mod mere integration. Altså lige meget om der så er nogle lande, der er lidt langsommere, til at integrere sig, så er man ligesom på den, det samme øh, track. Og øh, det vil Storbritannien nu øh, gøre op med, og det har de så fået skrevet, fået skrevet ind i, i deres nye øh, medlemskab, kunne man sige, med EU, hvis det bliver et remain. Så i forhold til dit spørgsmål, så tror jeg sådan set, at, at det vil betyde øh, et, et andet slags EU-samarbejde. Det vil ikke sådan revolutionere det helt vildt, men det vil betyde et andet slags EU-samarbejde. Og jeg tror også til forskel fra, hvis det bliver et brexit, øh, så, så vil jeg sige, jeg, jeg forudser ikke, at 20 lande kommer til at have lignende afstemninger om deres EU-medlemskab. Men hvis det bliver et remain, så kunne man godt forudse, altså det har Danmark allerede været ude at sige, så, at det vil
0: Morten, man. Så var ude at sige, det, var, det her det var den eneste afstemning, hvor han ville stemme ja eller remain, fordi han netop godt... Præcis. den her special deal?
1: Lige præcis, og han har jo så også sagt, at, at, at uh, han vil stemme Remain, og han vil i øvrigt også uh, pres på for, at Danmark får en, en lignende aftale, hvis det, hvis det bliver. Så, så man kunne godt forestille sig, eller det, det tror jeg helt sikkert, et mere fragmenteret europæisk samarbejde, hvis det bliver et uh, Remain, og så i den grad også, hvis det bliver et Brexit. Uh, eller måske kunne man også forestille sig, at uh, så har vi ligesom England, uh, Storbritannien ude, Øh, det de besværlige medlem, øh, der altid skal skabe problemer, og så kan vi virkelig integrere os og lave en, en stærkere politisk union. Det er også en muligt udfald.
0: Inden vi slutter, så skal vi også lige nå at runde, hvad det her betyder for, for, for Cameron selv, og i, internt i Storbritannien. Fordi mm. altså, et, mange britiske mennesker, det er jo næsten helt utænkeligt, at Cameron fortsætter, hvis det bliver et, 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 et leaf, at han skulle implementere noget, som han har kampagnet imod. Yeah. Det virker helt. Hvordan ser du? spilet internt i britisk politik efter, efter den her afstemning?
1: Jamen, det er jo også det, der bliver meget spændende. Altså, nu har skotterne jo været ude at sige, at hvis det bliver et Brexit, jamen, så skal de her en til afstemning, og så kunne man godt forestille sig, at, at, at de stemte sig ud af, af Storbritannien, og så står vi jo med en, en helt ny øh, grundlov i et helt nyt... Øh, setup for Storbritannien, så der er bestemt meget på, på spil for Storbritannien, og så, som du siger, også for, for Cameron selv. Altså, han, han kan helt sikkert ikke blive, hvis det bliver et Brexit. Og der er jo så også nogen, der har spekuleret i, at hvis det bliver et uh, Remain, med en, med en meget snævert flertal, så er det heller ikke sikkert, at, at han vil kunne blive efterfølgende. Men man må bare sige, at Cameron, det kan man så også spørge sig selv, hvorfor i verden har han dog gjort det i et land, der ikke har Det er jo så er mit næste spørgsmål. <laughs> ja, altså det, det, det virker jo helt sort, men det, det giver mening på den måde, at det her har jo ligget og luret altså og skabt så meget øh, på styr internt i det konservative Parti, øh, ja, lige siden, nærmest før Storbritannien melder sig ind i EU. Jo, så, så det har været noget, han ikke kunne undgå. Og så skal vi jo også huske, at han jo faktisk gik til valg på, øh, at, at han ville sende det her til afstemning. Så, så man kan sige, at han kan ikke slippe uden om den. Øh, han er gået til valg på det. Han har vundet valget, kunne man måske nærmest sige. Det var en ret stor del af den britiske valgkampagne dengang. Øhm, så, så der er ingen vej udenom. Øhm, hvis det bliver et remain, og selvom det bliver snævt, så tror jeg nu nok, han bliver. Altså øhm, Han har også gjort det fint nok, synes jeg sådan set, øhm, i forhold til, hvor, hvor presset en, en mand, han må være lige nu. Altså, han må være så maktspresset de her øh, i, i tiden lige nu op til. Øhm, så, så hans fremtid er helt sikkert øh, forbi som, som premierminister for Storbritannien, hvis det bliver et brexit. Hvem skal så tage over? Ja, det skal øh, Boris Johnson, øh, eks-borgmester øh, i London, som jo meget belejligt øh, melde sig på banen som EU-skeptiker der han kunne se, hvilken vej vinden blæste, han har, hvis ikke altid været helt så EU-skeptisk, som giver meget god mening, når man sidder som borgmester for City of London. Han kan nok godt se også konsekvenserne af Brexit. Så på den måde bliver det jo meget et internt spil for de konservative, men jeg tror også, at det er nødvendigt på en eller anden måde at gøre op med briterne også, altså befolkningens mærkelige øh, akavet forhold til EU. En gang og for alle. Spørgsmålet er så, om det her er det, der vil gøre det, og det, det, det er jeg nu over på ingen måde sikker på.
0: Ja, der er mange forskellige overlappende dagsordner der spiller ind her, det må man sige. og det bliver rigtig, rigtig spændende at følge resultatet her Helt næste hurtigt. uge. Kristine, mange tak for den gang. Tak, Karsten. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores podcast, så skriv ind til os på